0: Esto es
1: ESPN
0: Radio Fórmula.
1: Raúl evolucionando, probablemente en un 80-85% de sus posibilidades entrenando. Y se lo ve bien y se lo ve confiado. Participa en casi todos los trabajos que nosotros hacemos. Nosotros estamos buscando la mejor manera de poder llegar a, al primer partido en la Copa del Mundo. Bienvenidos a ESPN Radio
2: Fórmula. Escuchábamos palabras de Gerardo El Tata Martino a unos cuantos días de tener que dar la lista oficial rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Con mucho gusto, aquí estamos en esta edición de ESPN Radio Fórmula, junto a Rafa Puente, Eugenio Díaz y quien les habla, Fernando Tirado. México goleó a Irak 4 por 0 el día de ayer en el penúltimo de los partidos de preparación disputado allá en Girona, con tantos de Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y también Uriel Antuna, a la vez que Nicolás Larcamón ha dejado de ser el entrenador del Puebla Asimismo lo anunció eh, La Franja el día de ayer y hoy el técnico publica en sus redes sociales su agradecimiento y lo feliz que estuvo durante esa aventura. Mientras que Diego Coca todo apunta será el nuevo director técnico de los Tigres. Cruz Azul presenta a sus nuevos refuerzos dos jugadores eh, procedentes del fútbol argentino, de Atlético Tucumán. Aparentemente irán por otro refuerzo más y también tendremos una eh, breve charla con Manu Ginóbili. En su visita a la Ciudad de México para, entre otras cosas, promover el partido de la NBA el próximo 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Y me da mucho gusto saludarlos a Rafa y, por supuesto, a Eugenio. Eugenio, después de una declaración que todavía abona más a echarle gasolina al fuego, esto del Tata Martino de que si Raúl Jiménez al 80% es más que los que están al 100%. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Eugenio?
3: Igualmente, Fer, el abrazo para ti, para Rafa, la audiencia. Eh, fíjate que no hace mucho, hablo de días, y, y bueno, el tema era si Raúl iba o no al Mundial. Hoy el tema, después de escuchar a Martino, como bien mencionas, es si Raúl Jiménez va a iniciar o no frente a Polonia. Ya cambió sí. la conversación, Fer.
2: Sin duda alguna, eh, porque todo apunta a que eh, es, es el hombre al que van a esperar independientemente de, a de, de su estado físico. Rafa, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues con, a pesar de que no tenemos liga, mucha información. ...al respecto de la MX y por supuesto ya ahondaremos en un enlace con Mauricio May desde Girona... ...con la actualidad del tricolor, pero esta declaración de Raúl Jiménez... ...es la que se lleva a la conversación central el día de hoy.
4: Duarte, un abrazo para ti Eugenio y por supuesto para todo el auditorio. Sí, sí, la verdad es que digo, termina por ser inexplicable, ¿eh? porque que un jugador no tenga actividad... ...actividad en los últimos, qué podríamos decir, 70 días, dos meses y medio que lo tomes en cuenta prácticamente como dando a entender que va a estar para el inicio de la Copa del Mundo, me parece, la verdad, poner en riesgo como quiera que sea la trayectoria, el prestigio del jugador y por encima de todo la salud del jugador, ¿no? Porque una lesión de esas, Per, Eugenio, sí. sobre todo lo de la pubalgia si no tienes en, en el trabajo físico, la respuesta de que exigiéndote al máximo no te ha presentado el mínimo inconveniente, no estás ajeno a que esto se presente y se agrave la lesión. Rafa, tú que, que has visto tanto no fútbol, ¿te sentido.
2: acuerdas te acuerdas de algún caso similar, Rafa, que hayan esperado un jugador lesionado o que lo hayan incluido estando lesionado, no estando al 100% para una Copa del Mundo?
4: Único que me acuerdo y seguramente lo van a recordar tú y, y, y Eugenio también, toda la gente que nos escucha. ¿Te acuerdas la final de Brasil que pierde contra Francia? Que Cristiano, sí. digo que Ronaldo, Ronaldo eh, Ronaldo no estaba en condiciones para jugar y terminaron, sí. si mal no recuerdo, poniéndolo y la verdad, pues en el pecado sí. llevaron la penitencia y se coronó, Cierto. se coronó en el conjunto de Francia. ¿Varesi? No, no. ¿Te acuerdas lo, que lo operaron, Lo de Baresi, claro, Varesi fue una un, no, tuvo una intervención quirúrgica sí, después correcto. del primer partido. Correcto. Le, le hicieron una artroscopía de menisco y
2: reapareció en la Lo final. Lo platicamos. En la final si les parece Brasil al regresar y de y la pausa? Porque este tema da, da para mucho más de esos futbolistas. A mí me llama la atención. Convocados, lesionados a la Copa del Mundo, ese club, créanmelo, es exclusivo. No han sido muchos en la historia. Ya regresamos ahí, es bien Radio Fórmula
1: Respecto al partido, lo encaramos entendiendo cuáles eran nuestras necesidades, pero de, de, como un entrenamiento, no entendiendo cuáles eran las necesidades de acuerdo a los resultados anteriores. Nadie se mueve por los últimos resultados, estamos este, de cara a una Copa del Mundo y no planificamos un partido pensando que ganarle a Irak, ...van a solucionar todos los, los problemas y todo lo que se puede hablar afuera. Raúl evolucionando, yo hablé ayer ustedes no habían visto el entrenamiento... ...después tuvieron posibilidad de ver el entrenamiento y lo vieron entrenar. Eh, en mi criterio está probablemente en un 80-85% de sus posibilidades entrenando. Cuando yo convocaba a Herrera y en el Atlético de Madrid no jugaba, yo siempre decía... ...pero lo que hay que ver es con quién entrena... ...con quién disputa el puesto, cómo es la semana de él... ...bueno, esto que vimos hoy de él... ...yo no me canso de decir, nosotros no levantamos... ...un jugador de una camilla que está con el médico... ...y lo ponemos adentro de la cancha a jugar un partido de fútbol... ...confiamos en lo que podemos hacer para tratar de... ...de, de este, ponerlo en las mejores condiciones... ...después, eso es más importante que el ritmo futbolístico... ...yo creo que sí, sobre todo para los jugadores que tienen tanta técnica individual y no necesitan tantos partidos para recuperar esa técnica. Ese es un punto bien crítico,
2: Rafa, Eugenio. Una cosa es la salud, una cosa es lo físico y lo otro es lo futbolístico. Eh, y la explicación del Tata Martino es, esos jugadores que gozan de tanta técnica no requieren de tantos minutos ni de tantos partidos como para regresar a ese ritmo futbolístico. El problema es que aquí no hay ni siquiera partidos, no lo podemos ni siquiera sentenciar en, en plural,
3: Eugenio. Sí, sí, de acuerdo contigo. Muy respetable, ¿no? La opinión de del señor Martín, ¿no? Que, que es una persona que definitivamente sabe sabe bastante bastante de esto, pero eh, más allá de esta situación de que no juega eh, Raúl, porque hablando físicamente de Raúl, podemos hablar también de HH, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Que que, que también de algunas lesiones y que está en una muy mala forma eh, física, pero lo de Raúl va más allá. Él, él tiene un problema de una fractura de cráneo. O sea, no solamente es lo del pubis, la otra Cierto. situación tampoco la ha superado del todo. Evidentemente puede jugar, sí, sí, puede jugar, pero es una situación que no está, y dicho por el propio jugador, eh, que te dice que todavía no está al 100 eh, de esta lesión que lo alejó, bueno, eh, muchísimo tiempo de, eh, de las canchas, que es algo que yo considero que sí hay que tomar en cuenta y no solamente quedarnos con la cuestión de que, bueno, como tiene mucha técnica y tiene oficio y sabe los movimientos que yo necesito... Este, pues puede jugar, ¿no?
2: Seguro. Eh, se, se habla de jugadores especiales a esos que te puedes dar el privilegio de esperar, eh, Rafa, Tolas de Ronaldo. Eh, yo, tienes que hablar de un ver, cristiano, sí. tienes que hablar de un Messi, tienes que hablar de, de jugadores extraordinarios que van a marcar y mucha diferencia. La pregunta es: Yo creo que Raúl Jiménez, si es el, pues por mucho el mejor centro delantero que tiene disponible el, el universo del fútbol mexicano pero es tan especial en tu criterio, Rafa, como para darle estos privilegios, como para tratarlo de esta forma, y a pesar de que no está ni así en lo físico y muy remotamente en lo futbolístico, ¿para esperarlo es una, es una buena decisión?
4: Como quieras, sabes, estás poniendo en riesgo al jugador, porque si el jugador no está en plenitud, hoy en día no comparto para mí el punto de vista de Martín, no, respetándolo, ¿eh? ya quisiera yo haber conseguido la cuarta parte de lo que ha conseguido como técnico en su carrera, pero pero no lo comparto para nada. Hoy en día el tema físico es importantísimo. Los futbolistas son atletas de alto rendimiento. Ya ya, ya pasó hace mucho tiempo el, el que jugadores que caminando por la técnica que tenían, pero claro, la demanda física no era la misma, pues la verdad les sobraba para demostrar su capacidad, su calidad y no tenían... Una, una marca encima férrea, no tenían que hacer despliegue, no tenían que hacer trabajo de recuperación. Hoy en día el fútbol está eh, dirigido totalmente de una manera muy, muy diferente. Entonces, un jugador, por mucha calidad que tenga, que aparte en el caso de Jiménez, ni siquiera después de esa penosa, lamentable lesión que comentaba Eugenio, pues la verdad ni en el Wolverhampton, después de haber cumplido con no ese hubo. periodo, de rehabilitación que lo alejó pues casi una temporada del fútbol y que bueno, gracias a Dios se encuentra bien en, en plenitud pero, pero en, el, en el tema físico para competir Fer estamos hablando de otro cantar y su regreso con Wolverhampton, pues la verdad dejó tantas dudas como a pesar de ser la gran figura y el jugador más querido de la acción de Wolverhampton, pues ya ni siquiera entraba en los partidos, ya estaba de banca o si acaso jugaba Pocos sí, minutos.
2: Poco. Si esa, esa lesión de llegan. la cabeza, Rafa, fue el 29 de noviembre de 2020. O sea, estamos a dos años prácticamente de esa lesión.
4: Vino el periodo de que si alguien lo quería capitalizar por encima de la selección mexicana del Wolverhampton, porque era, era un jugador que estaba, pues la verdad, en el en el gusto de muchos clubes. Estaba en la vitrina de los grandes clubes de Europa. Eh, sí. se, se llegaron a mencionar dos o tres y ¿sabes qué? Por más que hicieron y que lo protegieron y que lo llevaron con calma, no lograron conseguir la recuperación del jugador para que fuera el jugador competitivo que era hasta antes de esa lesión. Seguro. Entonces ahora esta situación, nada más porque es el Mundial, pues me parece, digo, me, no me parece correcto, me parece de riesgo para el jugador y me parece injusto para otro jugador que a lo mejor está demostrando no con el nivel de si quieres de que, de que tenía Jiménez en la lesión, pero que ha demostrado que sí tiene tamaños como para estar representando a México en una Copa del Mundo, y buen momento físico y futbolístico.
2: Sí, porque además eh, pues todavía tenta más con estas eh, digamos, declaraciones un tanto con, eh, contrariadas de, de el Tata Martino sobre un jugador que mete muchos goles en pocos minutos en, en relación a, al Santi Jiménez, el momento que atraviesa eh, Henry Martín, y por supuesto pues eh, la polémica que hay alrededor, siendo de su misma nacionalidad, el caso de Rogelio Funes Mori, y bueno, pues la, la, te la teoría alrededor de Raúl Jiménez que pudiese responder a temas comerciales, ¿no? Porque uno abre las redes sociales y es de lo que sale. Pues ese es el con el que han vendido todos los patrocinadores sus marcas rumbo a la Copa del Mundo, eh, y, y la verdad es que tampoco hay suficientes argumentos como para negar esas versiones o como para sepultar esas versiones. Eh, Eugenio, lo que viste el día de ayer ¿qué tanto crees que se pueda parecer a lo que veremos ¿Qué? contra Polonia?
3: Oh, pues ojalá que no mucho, porque de hecho no es mucho parámetro. Yo me imagino que Rafa está de acuerdo conmigo que el nivel eh, de Irak era como para ser un partido a puerta cerrada, con todo el respeto, ¿eh? O sea, está bien, es Irak, en España, la, una especie de mini pretemporada, últimos partidos, ese partido era para puerta cerrada, porque le pones televisión y pues nos damos cuenta del ínfimo nivel del rival. Sí, los técnicos. Checan gestos técnicos, eh, le dan minuto a algunos jugadores que tengan todavía quizá alguna alguna duda, eh, un poco eh, el funcionamiento, pero cuando enfrentas a un rival, con todo respeto, tan limitado. El
2: despeje que, que le dejan a Gallardo, Eugenio,
3: no, es, no, no. es un regalo, ¿no? O es sea, ridículo, lo... la verdad, es ridículo. Y sí, de Ligas eh, Liga Tienes, eh, Casi, casi amateur eh, eh, tienes que jugar, sí, pero este partido era puerta cerrada, claro. O se hace con televisión porque ese es parte del, del gigantesco negocio que significa la selección mexicana de fútbol. Yo repito, los técnicos sacarán algo, eh, no creo que mucho, salvo lo que acabo de mencionar, en un juego contra un rival que, que no te exige, que no te obliga, que no te aprieta, que te regala espacios. Pues, ¿qué tanto puedes sacar de ahí?
2: Rafa, ¿tú, tú sacas alguna conclusión? ¿Se puede llegar a, a algo después de lo que viste contra, contra Irak? El Tata como que quiso jugar al al, al misterio diciendo que no lo que íbamos a ver contra Irak iba a ser la alineación y los movimientos ni, ni lo que sería contra Polonia.
4: lo vio tan claro que en su declaración dijo bueno pues fue contemplado como un partido de entrenamiento como si hiciera su interés y claro. coincido con sí. el comentario de Eugenio, por respeto a todo lo que es la afición, a los seguidores de la selección, a los que estén pendientes a través de la televisión, a sí. los que han hecho el viaje, a los que asistieron en el estadio, ¿Sabe qué? Es, debe, debe sentirse mal el organizador de haber cobrado un boleto cuando México, la verdad, enfrentó a un equipo amateur. Ahora, sí. ¿qué, con, qué, qué, ¿qué cosa positiva pudo haber sacado...? Pues recuperar un poco de la, de la confianza perdida, me, me parece que México, si algo ha pegado un poco a lo que es la inconsistencia característica del fútbol mexicano, yo nunca dejo de repetir eso, pero pues la verdad es que la selección había estado, en términos generales, por debajo siempre del nivel que sabemos que tiene la selección. Ahora, si tu nivel aparece frente a un rival como el que tuviste contra Irak, pues no, no lo puedes tomar en cuenta porque de muy poco te sirve, o sea, el, el, para poder calificar la actuación de un equipo creo que
2: sí corresponde ver las características, las condiciones y la oposición que puso el rival. Eugenio, eh, después de lo que declaró el Tata Martino, eh, después de la forma en la que apoya de manera inexplicable a, a Funes Mori, lo que ha dicho sobre sí. Raúl Jiménez después del partido, es básicamente el, el adiós de, de Santi Jiménez de la posibilidad de estar en la Copa del Mundo, o por qué no llevar a cuatro delanteros, es otra cosa que, que muchos nos preguntamos, ¿no?
3: Claro, no, yo también, pero el técnico fue el que que puso la vara en ese nivel, él dijo voy a llevar a tres porque no requiero más de tres y por eso eliminamos a Jiménez, que por cierto hoy ya, ya jugó con el con el Fein Estuvo cerca reunión. de hacer gol. Es correcto y entró, entró de cambio, jugó media hora eh, él suele ser el sustituto de Danilo, un brasileño, y bueno, pues entró por Danilo, Danilo al minuto 59 y nueve, y, y bueno, comento esto porque, bueno, el muchacho de cualquier manera eh, le queda un partido, que es el 13 de este mes, y después irá a la convocatoria. Ahora, me, ahorita que me preguntas esto, me suena tan raro, eh, ya escuché por ahí que los jugadores que no van ya lo saben. Eh, ah, sí?
2: Fer, que ya
3: lo saben, entonces. Él,
2: él, él dijo o, o dijeron que sabían las posibilidades, ¿no? O sé sea, como que les presentaron y, un,
3: un panorama claro, que
2: tú tienes 70%, tú, no, tú tienes 50% y así.
3: Entonces, pues si, si este muchacho está haciendo goles, está jugando y seguramente tendrá minutos contra el Excelsior en unos días, y, y si ya sabe que él no va, pues de todas maneras va a ir a España, Esa es la pregunta, ¿no? O sea, sí, sí. Porque si estoy contigo, me parece que más claro ni el agua.
2: Sí, no, no hace mucho sentido la declaración. Un comentario, Fer.
3: Sí, si quieres, si quiere, lo, lo, lo platicamos después de la pausa,
2: Rafa. Se nos viene el tiempo y también platicaremos con Mauricio y May allá desde, desde Girona. Desde Girona y cubriendo a la selección mexicana en estos días previos a que arranca la Copa del Mundo, Mauricio y Maya se suma ahí, Radio Fórmula. Mucho gusto en saludarte, Mau. Gracias por esta conexión y yo lo que te quiero preguntar después de que aquí hemos eh, analizado ampliamente cómo pudiera pensar el Tata Martino, cuáles serían las racionales para esto que declara en relación a Raúl Jiménez y, y yo solamente te quiero preguntar antes de ser la palabra a Rafa y a Eugenio, es cómo toma el grupo todas estas declaraciones? ¿Cómo toma el grupo la posibilidad de esperar a un jugador que no está al 100%? ¿Cómo toma el grupo también el hecho de que aparentemente Santi Jiménez queda descartado? Porque esa es la línea narrativa número uno aquí en México, es de lo que más
5: se está hablando en este momento. Hola Fer, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes, fuerte abrazo para todos desde Girona a donde sigue bajando la, la temperatura considerablemente. Estamos aquí en el hotel de concentración del equipo mexicano. Los jugadores ya, ya cenaron hace rato, han subido a sus respectivas habitaciones para descansar después de lo que, de lo que ha sido el día post al compromiso ante Irak. Contestando tu, tu pregunta, yo, yo te diría bien, el grupo lo toma bien. El, el grupo entienda la perfección que el delantero número uno para Gerardo Martino y el delantero número uno a lo largo de todo este ciclo mundialista fue Raúl Alonso Jiménez. Entiende también el grupo la capacidad y la calidad que tiene el futbolista del, del Wolverhampton. Si bien es cierto, lleva mucho tiempo de no tener actividad, eh, físicamente cada vez está mejor. Cada vez está mejor. Ayer hablaba... Ayer hablaba Gerardo Martino de un 80%, nosotros de lo que pudimos ver en un entrenamiento a puerta abierta, eh, coincidíamos ayer eh, platicando aquí con el propio Jared Borghetti, coincidíamos que estará entre un 80, un 85% falta el compromiso ante Suecia, falta que también trabaje en espacio largo, no solamente en espacio reducido, en un en un nivel de exigencia mayor como lo va a hacer el partido de la próxima semana, pero si él pasa esa 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 última prueba contra los suecos, yo no tengo no tengo ninguna duda de que va a estar en el en la lista de 26 y que inclusive podría ser hasta el delantero titular contra Polonia.
3: Saludos, Mau, buenas noches en, en, en España. Eh, hablábamos de que a raíz de un mensaje que dio el técnico, eh, da la impresión de que los futbolistas que no van ya saben. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con esto o le estoy dando una lectura errónea?
5: No, no, totalmente cierto, Eugenio. Abrazo fuerte.
3: Abrazo, abrazo. Entonces ya saben que no van y sin embargo se van a presentar el lunes o el día, eh, que, el día que les toque, aunque a ya ver, no para, les ¿no estén. ¿O, que, o cómo está para, el asunto, porque no entiendo.
5: Para empezar, para empezar, aquí hay dos que, que no estarán en esa lista de 26 ya, ¿no? Como es el caso de Eric Sánchez y de Jesús Angulo. El eh, tercero era Jesús Manuel Corona, que nunca llegó. Ese es, ese es otra baja, ¿no? Haciendo sí. las cuentas de la de, de la lista como, como tal, que eran cinco sí. los sacrificados. Faltarían otros dos: el caso de Diego Laines y de Raúl Alonso Jiménez, eh, de, y de Santi Orbelín. Jiménez, que ellos todavía no llegan. ¿Y no, yo, yo soy de los que pienso que, que, que Orbelín tiene una probabilidad muy alta de estar en, en, en la Copa del Mundo. Diego Lainez pelea un lugar con, eh, con el Piojo Alvarado y okay. Santiago Jiménez a la espera de lo que pase con, con Raúl. ¿no? Y, y quiero, pensar, quiero pensar, porque ayer fue muy claro en ese sentido Gerardo Martino, que él, que él habló con todos los futbolistas y les planteó el panorama individual a cada uno de ellos. Las posibilidades que tenía cada uno de uh -huh. estar en la Copa del Mundo, más allá de hacer el viaje allí a Girona. Y que todos le dijeron, sí, adelante, estamos conscientes de ello y queremos estar en, en Girona. Porque evidentemente el futbolista nunca sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no? Hace uh -huh. cuatro años, hace cuatro años, Eric Gutiérrez estaba a punto de agarrar un avión para irse a su casa y estar en el nacimiento de su hijo, porque había sido el sacrificado por Juan Carlos Osorio. Y a escasas... 30 horas del partido ante Alemania, Diego Reyes causa baja por lesión y tuvo que ser eh, eh, Eric Gutiérrez registrado para estar con la selección mexicana en, en, en la Copa del Mundo. Me imagino con, que con esa idea vendrá Santiago Jiménez, me imagino que el propio Diego Lainez también vendrá con la ilusión de pues intentar ganar algo en el muy poco tiempo que, que tendrá y, y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? El martes que dé la lista Gerardo Martino, me llama mucho la atención que la mayoría de las selecciones ya ha entregado su lista, y la selección mexicana al parecer será la última, ¿no? En hacerlo.
2: Sí, ayer también lo hacía Estados Unidos. A mí me llama la atención la declaración de de Martino diciendo que él es prácticamente quien detectó y quien le dio el voto de confianza a Santi Jiménez, regularmente quien detecta esos talentos, pues es por el primero por el que apuestas, por eso a mí no deja de, de sorprenderme. Rafa, no sé si, si le querías preguntar algo a Mau, adelante.
4: Con, con gran afecto, Mau, a ti, a Borges, a por ahí, y, y bueno, te comento, bueno, te hago un comentario que me parece que tendría cabida perfectamente para que un hombre como Santi Jiménez que se ha ganado una convocatoria que está bajo la interrogante de cómo estará en sus condiciones normales, el que todos sabemos que de estar bien es el titular, que es Raúl. En el, en el aumento de plazas para la Copa del Mundo, dime en qué, en qué le iba a alterar al Tata tener a cuatro delanteros entendiendo que le tiene toda la fe, la esperanza y ojalá se recupere Raúl. Pero para no dejar fuera a un jugador que le costó ganarse un puesto de titular en Cruz Azul, que fue tratado, bajo mi punto de vista, de una manera un tanto injusta, severa, por parte de Reynoso, el técnico peruano anterior de, de Cruz Azul, siendo el jugador mexicano que quizás en un año mostró mayores progresos. Se hizo titular en Cruz Azul, marcaba la pauta como el líder de goleo en el torneo, lo piden para irse fuera, apuesta ponía al fútbol de Europa y se, está, se ha ganado el respeto también en Europa. No de un titular indiscutible, porque todos sabemos de la calidad que tiene Danilo, pero bueno, ahí está, ahí está, convirtiendo goles, haciendo movimientos muy interesantes, muy fortalecido, muy, buen, muy buena talla física. Entonces, si tú tienes la opción de tener un aumento en tu lista definitiva para, para, para completar la lista para el mundial, yo creo que es absurdo y es injusto que lo dejen
5: fuera. Te eh, saludo con mucho gusto, Rafa, con, con el mismo afecto. Eh, se lo pregunté tal cual a, a Gerardo Martino y la explicación del técnico de la selección nacional es, eh, voy a llevar a tres, a tres delanteros porque es la única eh, posición que me juegan esos tres jugadores, esos tres futbolistas, ¿no? El caso de Raúl Jiménez de Henry Martín y de Rogelio Funes Mori. Los tres son centros delanteros, son nueve nominales. Y a eso le puedo sumar la posibilidad de que el Piojo Alvarado juegue de falso nueve, de que Henry Martín juegue de falso nueve, eh, y, 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 y de que el propio Chucky Lozano pueda cumplir la misma función. Así que él, él, Piensa que a esos tres centros delanteros le puede sumar a otros tres futbolistas que podrían cumplir con funciones eh, similares y por eso decide sacrificar al cuarto delantero. Esa fue la explicación de Gerardo Martínez no, no hay una sensación Rápidamente,
4: de... Fer, sí, nada sí, más sí. una cosa. Lo, y, ¿Y qué explicación le da a lo de Araujo?
5: Lo de, ahora, de jugar, de ponerlo que como hay lateral en el por, el por derecha.
4: Y pone Araujo como lateral, que.
5: Sí. La verdad, no domina la posición. No, 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 y, 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 y fue así de claro, ¿eh? eh Gerardo Martino eh, hablaba ayer del desconocimiento de la, de la posición que tiene Néstor Araujo, esa posición de lateral de, por derecha. Eh, lo que explicaba Gerardo Martino es, eh, bueno, primero entender que lo de ayer era un partido... Más práctica que partido, y dijo: No quiero faltarle al respeto a la, a la selección rival, pero así lo, así lo entendíamos nosotros. Y buscaba ese famoso lateral marcador, ¿no? Que tan de moda se ha puesto y que ese término lo, lo utilizó tanto el técnico de la selección anterior, Juan Carlos Osorio. Un central convertido en lateral, con el cual pierdes proyección, con el cual pierdes a la hora que se suma eh, al ataque o que cruza el medio campo ese jugador, pero que ganas mucho en defensa. Jugó unos minutos así en el último partido de la fecha FIFA, Néstor Araujo en California contra Colombia, y lo quiso volver a probar en esa, en esa posición. Evidentemente nada más lo hizo los primeros 45 minutos.
2: Preguntarte, Mau, eh, ¿cómo describirías en este momento la atmósfera de la selección mexicana aislados, evidentemente, la distancia deja de dar perspectiva de la, de la situación acá en México, algunos enterados de lo que se platica acá, y también, bueno, pues aprovechar estos últimos minutos para preguntarte qué vienen las siguientes horas para el equipo.
5: A ver, lo que, lo que yo puedo percibir y platicándolo con algunos eh, jugadores, eh, Fer, a quienes nos encontramos todo el día aquí en, el, en los pasillos del hotel de concentración, es que están muy cómodos, muy a gusto. La realidad es que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol encontraron el lugar ideal para cumplir con esta etapa de preparación antes de llegar a, a Doha. Es un hotel aislado de todo bullicio, eh, muy lejano a Barcelona, 80 kilómetros nos separan de, de Barcelona, eh, con un campo de golf eh, que te dice poco o mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué menciono lo del campo de golf? Bueno, pues porque para eso está dedicado este, este hotel y tú mejor que nadie sabe, Fer, eh, porque te apasiona ese deporte, pues cómo es el entorno de claro. un hotel que está situado en un, en un campo de golf. Entonces están muy contentos eh, con, con este hotel donde están hospedados y, y el ambiente del grupo es muy bueno. Un, un grupo sólido, un grupo ilusionado. Empiezas ya a ver en el rostro del jugador esa emoción porque se acerca la Copa del Mundo. Hoy uno Bien. de ellos me decía, hermano, nos separan 11 días, 12 días, escasos 12 días para jugar contra, contra Polonia. Contra Así Polonia. que te puedo decir, Perfecto. el ambiente es bueno.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Mau, que no juegue demasiado golf, Borgetti, porque luego este, me, me apuesta mucho también y, y ya tendremos el gusto de cruzar bastones. Muchísimas gracias Mau, gracias por el reporte. Abrazo fuerte, un placer como siempre. Perfecto, vamos a ir a la pausa para regresar y platicar un poquito de la entrevista que tuvo eh, David Faitelson con Miguel ¿verdad? quien dice, no, no sabe, no entiende por qué lo despidieron del equipo de Tigres, si tuvo o no que ver el tema de la declaración de que el equipo envejeció. Ya rezamos ahí, es que
0: Y la primera pregunta mía sería, ¿qué pasó? Bueno, yo, yo mañana voy a hacer una conferencia de prensa y, y ahí daré los pormenores, pero así como estás tú y esta cara de sorpresa, pues la misma yo ¿La misma? Sí, no. Eso ¿Pues tú llegaste en la mañana a la oficina? No, 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 en casa de Mauricio. Ah, en, en casa de Mauricio. Y, y me, dieron, me dijeron que iba a continuar. ¿Y te dio la razón? No, pues... Muy ambigua, porque la verdad los resultados no, no, no daban para ti, pero bueno. Pero vi los números que tenías tú ya, números que no parecían todavía un termómetro para poder eh, echar un técnico. Si tú comparas el año y medio de este, de este proceso con Tigres, con todos los equipos, solamente hay dos equipos que mantuvimos al mismo técnico año y medio, y soy el único técnico que tiene el 60% de los puntos ganados sobre el que más había sacado un porcentaje, pero bueno el fútbol es así, ya mañana yo haré un, una explicación de lo que creo que pudo haber pasado, pero para que todos vean, no es mi versión de lo que pasó eh, yo estaba triste consternado, pero, pero bueno al Haga lo que sigue, ¿no? Miguel, había una declaración tuya, terminando el torneo, en la que tú dices que hay que renovar al plantel. Se ha vuelto viejo el plantel sí, 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 y me toca a mí renovarlo. No, no, yo, yo, yo sí, sí, sí dije viejo y ahí me equivoqué. Más, más, dije un plantel maduro y que hay que renovar. Y, y dije, ¿me puede tocar a mí? Y si que no sé yo, el que venga, sí, pues el que lo tiene que hacer. Alguien lo va a tener que hacer porque el fútbol es así, y, y, y va a haber una innovación y nosotros íbamos paulatinamente trayendo gente cada vez más joven Angulo con 23 años, Córdoba con 23 años, buscando ya y innovando ese, ese... ¿Pero ese, ese pudo haber sido de... un motivo? No, ¿Tú qué? a lo mejor digo, obviamente molesta sí y yo lo dije y lo primero que salí fue disculparme con los muchachos dije, la recabalabasé, no es viejo porque al final de, de cuentas, es una palabra que no se tiene que usar porque son jóvenes para la vida a veces decimos viejos para el deporte, pero es más bien un equipo maduro que ya ha, ha ganado todo y que, por, por todas las circunstancias del mundo, pues obviamente tiene que empezar a jugarse. La base del equipo del plantel pues, es un mayor de 30 años. Y, y hoy no es que 30 años sea un parámetro, porque hay jugadores hoy que han crecido, hoy ya con 37, y yo lo veo entrenar y lo veo con. ¿no? y digo, tiene pues, para un año, dos más, a ese nivel. Después no sé si a 39 o 40 va a llegar más nivel. Pero hoy ves a jugadores de 36, 37 años, trabajar y prepararse bien para continuar compitiendo. Porque hoy, si físicamente no estás bien, pues ya no compites. Entonces sí, te tiran porque ya no puedes. Bueno, pues buena parte de esa entrevista
2: que dice mucho. Eh, a mí me llama la atención lo de, lo de Miguel yo fui reportero durante muchos años en Monterrey, me tocó cubrir su primera etapa con los rayados cuando llegó a dos finales, y parecía que entendía muy bien cómo se vive el fútbol en Monterrey. Yo creo que esta aclaración pesó mucho, y también el hecho de que va a trabajar como analista para una televisora durante la Copa del Mundo, pero hay otros que sí lo hacen, entonces yo no diría que esa es la gota que derramó el vaso. ¿Cuál es tu versión si tuvieras que elaborar una teoría, Rafa?
4: Me parece lo más injusto, ¿eh? La salida, sí creo que obedece a ese comentario que él reconoce que esa declaración se equivocó y que de inmediato le contestó Culebro, ¿eh? porque yo vi la entrevista, no la vi exactamente cuando terminó el partido, pero al día siguiente recuerdo perfecto escuchar en la mañana, verlo por televisión, la declaración muy tranquilo, pero en desacuerdo total de lo que había declarado Miguel. Y te puedo decir, Fer, Eugenio, estaba yo con mujer con Siri y le dije yo creo que le puede costar la chamba a Miguel. Sin embargo, como pasó el tiempo, o sea, para mí le costaba la chamba que iba a ser un poco de inmediato. ¿me Esas cosas eso. no es que te precipites o no, pero ya si, si lo tienes en mente o si lo tienes medio calculados pues ahí, no, no esperas que pasen un mes y medio para de repente cortar al técnico, ¿no? Yo, a mí me parece que por eso le cae a Miguel de súper sorpresa, ¿no? Porque digo, sí estuvo en desacuerdo, Culebro hizo la declaración, pero si te pones a ver los números de Miguel, todos los inconvenientes que sufrió, sobre todo en este último torneo, donde el tema del renglón defensivo tuvo pues, una serie de dificultades, lo del caso de Diego Reyes, lo del caso de, de Ayala, o sea, jugadores que estuvieron, pues la verdad, por debajo del nivel que, 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 que tenían anteriormente con ese equipo, y eso fue lo que provocó y la caída que tuvo al final, porque hubo un momento, estarán de acuerdo conmigo Fer y Eugenio, que Tigres era el candidato número uno, llegando a la recta final del torneo previo a lo que iba a ser el repechaje y la liguilla, y terminó perdiendo el liderato con América, perdió el subliderato con Monterrey, perdió el tercer lugar y si fue hasta, el, bueno, no entró dentro de los cuatro primeros entonces, a mí me
2: parece que esa situación Correcto. es la que realmente provocó eso Sí, fueron, fueron dos semifinales y unos cuartos de final, en lo estrictamente deportivo pare, parecía no ser el, el detonante, Eugenio.
3: Sí, 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 para mí es más eso, más allá de la declaración desafortunada, que él mismo lo acepta, ¿no? Y que y que dolió, y por eso salió el directivo inmediatamente a, a pues a dar la versión, digamos, institucional, pero sí, yo pienso que es eso, eh, pienso que eh, la gente que maneja este equipo consideraba que tendría que haber llegado más lejos, primero, dos que con estos consideran que sí si sí aspiran a algo importante, cosa que el técnico ya no estaba en esa sintonía, claramente lo acaba de decir el, eh, 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 Miguel en la entrevista que le dio a David, claramente dijo, hay un momento que ya no compites porque el físico no te da. este Y entonces me parece que al final tomaron su decisión, no sé si Culebro, sino más bien los jefes de él, y decir, mira, ahí muere, este no es el perfil que estamos buscando, y búscate otro, así lo veo yo, por eso la... La decisión se tardó un poco, yo creo que sí analizaron varios aspectos y, y llegaron a, a, a decidir que finalmente cambiarían de entrenador. ¿no?
2: Sí, también hubo polémica en Monterrey porque el otro sí, que va ¿no? a trabajar como, sí, como analista durante el Mundial es Guiñac, pero lo va a hacer desde su casa, sí va a estar en la pretemporada con el equipo de Tigres. Eh, se suma también acá a Radio Fórmula porque ayer de inmediato se empiezan a barajar nombres y cuando sale el Arcamón de Puebla muchos apuntan a que va a ser eh, el Arcamón el próximo entrenador del conjunto felino, también se hablaba de Gallardo, a mí me parece algo eh, un tanto remoto ah, eh, algunos algunos otros nombres, Diego Coca por supuesto, en esa baraja John Sutcliffe se suma ahí ESPN Fórmula, mi querido John, porque tú tienes una, una versión muy fuerte de que ya hay nuevo técnico elegido para el equipo de Tigres, ¿cómo estás John?
6: Sí, hola Fer, Eugenio, Rafa, les mando un abrazo eh, te puedo confirmar les puedo confirmar que Diego Coca es el nuevo técnico de Tigres eh, Tigres no quería dar paso sin Guarache, es decir, hasta que no tuvieran a Diego Coca firmado, no le iban a dar las gracias a, al Piojo eh, Nicolás de Barcamón, la información que tengo es que se va a tomar unos meses, llegó un acuerdo con el Puebla, no va a dirigir en el fútbol mexicano en el próximo torneo, va a ser papá quiere que su hijo nace en Argentina y su meta es irse al MLS es decir, si a él le surge en febrero o marzo dirigir en el MLS esa es su meta pero ayer en la noche, por un par de fuentes, les puedo adelantar, Diego Coca confirmado es el nuevo técnico de Tigres. La directiva estará esperando que acabe la participación de la femenil para hacer el anuncio oficial. Pero Diego Coca no se va a Europa, mi Rafa, se va a la Sultana
4: del Norte. Estoy de acuerdo. Y aparte, bueno, te, te puedo decir que más caro que cualquier otro, ¿eh? no que el muñeco Gallardo, por supuesto pero que de todos los demás, del Arcamón y cualquiera que le pudieran haber echado un lente aquí en México, me atrevería a decir hasta un regreso de Tuca, Diego Coca, en, en cuestión de contrato, yo creo que por encima de cualquiera, ¿eh? Porque Más va que el Piojo, Rafa. Por Los dos títulos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque llega con los dos últimos títulos que los consiguió de manera inesperada, o sea, ¿quién, quién pronosticaba que Coca primero iba a ser campeón con Atlas?, y que luego iba a repetir.
2: Pues la verdad, nadie. No, no, la verdad es que no, no lo veíamos venir. Entonces, John, también Coca sale de Atlas ya sabiendo que va a ir a Tigres. Es decir, ¿esto ya estaba cocinado desde antes? ¿O, o, o ahí no, me estoy adelantando?
6: No, no, yo creo que hubo una serie de negociaciones. Muchas veces hay contratos. Seguramente Grupo Orlegi tenía algo que ver con él todavía de su contrato. Yo lo que ayer me confirmaron era que Tigres, la directiva de Culebro CEMEX, no quería darle las gracias al Piojo hasta que no tuvieran a Diego Coca. El momento que Coca les dijo sí, es cuando le avisan al Piojo, le sorprende al Piojo y a todas las declaraciones que hemos escuchado que si el equipo está viejo eh, no no sabría exactamente cómo fue ese enroque, lo que sí te puedo decir es que Diego Coca es el nuevo próximo, es el nuevo técnico de Tigres y quieren esperar a que termine la femenil en su final para pues, darle su lugar a la femenil y luego hacer con yo creo que Diego Coca, como dice Rafa le van a pagar el doble de lo que ganaba en Atlas y seguramente le van a decir ¿a quién quieres? ¿a quién nos traemos? aquí hay cheque abierto, entonces sale ganando Diego Coca en grande pero creo que se lo merece no después de los dos títulos que le dio al Atlas creo que merece hacer su cash out que le paguen lo que se merece
2: Sí, ya veremos cómo se acomodan las piezas, entonces, eh, mi querido John, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos al rato en NFL Live Millón, con el arranque de la semana en la NFL, el duelo entre Panteras de Carolina y los halcones de Atlanta.
6: Sí, todo el tema de la demanda del, del fiscal general de Washington DC a los commanders, a la NFL y al comisionado Budé, los esperamos a las seis en
2: NFL Live. Ahí vamos a estar, gracias mi querido John. Ahora tocar el tema de Cruz Azul eh, con León Lecanda, porque ya han presentado a sus dos más recientes refuerzos. Se habla de un tercer refuerzo, el central de San Luis Potosí, pero son dos futbolistas que vienen del de Atlético Tucumán en Argentina. Mi querido Lion, tú nos podrás dar más información de quiénes son estos futbolistas. Sí, eh,
7: ¿cómo estás? Eh, Fer, no
2: te alcancé a escuchar bien, perdón. Te decía, eh, Háblanos un poquito de los refuerzos que llegan a, a Cruz Azul. No vienen con un, con un cartel lucidor, porque tampoco vienen de un equipo con tanta claro. vitrina como ese Tucumán, Playa. Eh,
7: totalmente, totalmente. Y de hecho, una de las prioridades de la directiva para este mercado de invierno es el costo de los jugadores. Por esa razón, se encontró con una negociación con el mismo club, en este caso Atlético Tucumán, por dos futbolistas, a cambio de solamente 2.8 millones de dólares. Y digo solamente, entre comillas, no es poco dinero, Fer, sino por el hecho de que, hablando simplemente del mercado de pases anterior, Rodolfo Rotondi, también argentino y que venía de un equipo eh, modesto también en Argentina, terminó costando cuatro millones de dólares a la institución. Entonces, en este caso, Augusto Lotti y Ramiro Carrera únicamente le representan 2.8 millones a la máquina que está tratando de negociar la salida de Iván Morales, el chileno, para abrir hueco para eh, una plaza de no formado en México y traer un centro delantero de fuera también.
3: León, Eugenio Díaz, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, este equipo de Cruz Azul, digo, salvedad de ver si estos chavos de Tucumán, ver qué nivel en realidad tienen y cómo encajan, no parecería ser un contendiente al título con todo respeto.
7: Me parece que todavía le falta al equipo, o sea, definitivamente Eugenio te mando un fuerte abrazo. ¿sabes? me queda claro que el equipo cementero todavía necesita algunas plazas o huecos que cubrir, o pues sea en este sentido un centro delantero que sea killer ¿no? porque es verdad Gonzalo Carneiro tuvo una buena actuación, Michael Estrada de repente también pero no parece ninguno que vaya a ser pues ese nueve matón de área ¿no? o en lo que se estaba convirtiendo en algún momento Franti Jiménez en el inicio del torneo anterior y en el caso de la media cancha yo sí tengo expectativas sobre Ramiro Carrera, ¿no? O sea, si se va a ganar la titularidad y si Potro Gutiérrez va a regresar como un sistema de 4-3-3, teniendo a Eric Lira como único recuperador nato, rodeado de Charlie Rodríguez y el propio Ramiro Carrera, con tres en ataque que podría ser, eh, si es que no llega el centro delantero del que estamos haciendo referencia pues bueno, Gonzalo Carneiro escoltado por Uriel Antuna y Rodolfo Rotondi, ¿no? Fuera de eso creo yo que donde más problemas puede existir en la máquina, sigue siendo en el sector defensivo, ¿no? Por ahí eh, se han ido jugadores, ¿no? Como Alejandro Mayorga, que a lo mejor no sobraba en el equipo, muchas lesiones, ¿no? Pero de repente sigo pensando que en defensa está complicada la situación, y ojo, ¿no? Porque el cachorro Guerrero, Rafael Guerrero, un canterano que se ganó la titularidad con Raúl Gutiérrez, por ahora, inicia la pretemporada en rehabilitación, de esa lesión de ligamento en el tobillo que lo marginó gran parte de la liguilla
2: Oye León, te quería preguntar porque veía tu reporte en Fútbol Picante y también la nota en nuestro portal eh, si esta versión de que el Conejo Pérez ya, ya tiene las funciones sí. pero falta la designación oficial del nuevo director deportivo de La Máquina
7: Sí, y tampoco sorprende, ¿no? De repente en Cruz Azul es así o sea, en ese sentido un club que no comunica las cosas eh, pues no sé, ¿no? Cuál sea la razón pero, por ejemplo, cuando salió Jaime Ordiales, nunca hubo una comunicación formal de que Carlos López de Silanes se quedaba como director deportivo en funciones, o al menos como interino. Tampoco se ha comunicado su salida, si bien ya no trabaja más en la institución. Y tampoco se ha dicho nada sobre Oscar el Conejo Pérez. Lo que sí podemos confirmarles, lo decíamos más temprano, Fer, en fútbol picante, es el hecho de que el Conejo será nombrado director deportivo. Ahí sí es lo que me han contado el día de hoy una vez que finalice su actividad como analista de una cadena estadounidense durante la Copa del Mundo de Qatar Cuando regrese, ya van a decir, Conejo Pérez es el nuevo director deportivo, pero ya en funciones, propiamente en este mercado de pases, lo de Ramiro Carrera y Augusto Lotti lo arregló el Conejo Pérez junto a Toño Reynoso, un hombre de toda la confianza de del ingeniero Víctor Velázquez, y también Raúl Gutiérrez. Entonces, estos cuatro... Eh, elementos son los que están tomando decisiones. El ingeniero Velázquez. Porque se había hablado también de Luis
2: Miguel, ¿no? De, sí. de Luis Miguel era un sí. candidato,
0: ¿no, Leo.
7: Y lo sigue siendo, porque todavía no se ocupa la plaza de presidente ejecutivo. Si recuerdas, mi querido Fer, cuando estaba Álvaro Dávila, era el presidente ejecutivo, y tenía como director deportivo a un hombre de toda su confianza, Héctor Lara. Después sí. re re regresa por ahí, ¿no? Este Jaime Ordiales. Y, y, y entonces, bueno, se quedó Jaime Reales como el director deportivo no Para el segundo semestre del año pasado Pero no se nombró otro presidente ejecutivo Con la salida de Álvaro Dávila y sus colaboradores ese Esa vacante como tal, pues ahí está Y teóricamente era el tándem, ¿no? El combo Luis Miguel Salvador, presidente ejecutivo Más Oscar Pérez, director deportivo Pero por el momento no está claro todavía Si Salvador o alguien más va a ocupar esa posición
2: Sí, las, las formas en Cruz Azul son... Son especiales, son raras, mi querido Lion. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Lion.
7: Gracias, Fer. Que tengan un gran fin de semana.
2: Estaremos atentos con eso que ocurre allá en Cruz Azul. Y antes de despedirnos, nos queda un minutito, Rafa. ¿Qué destacas? Si es que tuviste la oportunidad de ver el partido de ida entre Celaya y Atlante. Se va cero por cero. Todo se define el sábado allá en Celaya.
4: Un partido como lo pensaba, ¿eh? con un equipo dirigido por Paco Ramírez, que se especializó toda su vida como ser un defensor. Claro. Un, un equipo, la verdad que soportó mucho de la carga de, 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 de intento de ataque del Atlante en la figura de Leobardo López con 39 años sigue siendo un jugador importante para Celaya, es el líder en la saga y la verdad es que Atlante aunque lo intentó, fue dominador del partido tuvo sus mejores acciones en la parte final del encuentro y lamentablemente para ambos equipos una decisión que me pareció de lo más exagerada el árbitro se pues, echó a un par de jugadores que lo van a resentir en el regreso, nada para nadie. Aparentemente, ahora la balanza sí. se inclina para el que fue el líder Zelaya. en el torneo, que es Celaya. Sí. Pero creo que Atlante sí tiene con qué sacar el resultado en su visita ahí al, al conjunto
2: de los De los toros del Celaya. Eh, ya no, ¿no? Sí. siguen siendo. Sí, sí, en punto a las 5 de la tarde el próximo sábado, a través de la señal de ESPN, Gracias, Eugenio. Un fuerte abrazo. Gracias, Rafa.
3: Chao, buenas.